0: Jag vill läsa en, en bibeltext som är tagen ur eh, påskdramat. En man döms, en annan friges. Det är sannerligen drama. Och jag känner så tydligt att jag vill läsa den här texten. Så lyder Guds ord. Vid högtiden brukade ståthålla den frie en fånge. Efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus. Vem vill ni att jag ska frie? Barabbas eller den Jesus som kallas Messias. Han visste att det var av avund mot Jesus- som han hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru. Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men överste prästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståthållaren sa nu till dem, vilken av dem båda vill ni att jag ska fri De ropade, Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla ropade, han. Ska korsfästas. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men det ropade ännu högre. Han ska korsfästas. När Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oron bara blev värre, tog han vatten och skölde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Och nästa vers, jag nästan inte vågar läsa den för jag skakar i mitt inre. Hela folket ropade. Hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas. Men Jesus lät han prydla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Amen. Herre hjälp mig att tala ditt ord på ett värdigt och rätt sätt så att det bara du blir ärad. Amen. Man anar dramatiken och man anar hur pressad och trängd Pilatus är. Ja de allra flesta beundrar ju honom. Han har makt och inflytande men den här dagen är han trängd. Och pressad. Och det är starka politiska och religiösa krafter. Men inte bara det. Man känner ju då man läser vilken kraftmätning det verkligen handlar om. Då Jesus är på väg mot korslidandet. Och där då folket ropar så ställer ju Pilatus en mycket logisk fråga. Vad ont har han gjort? Det var väl en berättigad fråga. Ryktet om honom sa ju att han gjorde gott och hjälpte alla. Det ryktet kom ju från varenda by och stad. Den blinde har fått sin syn. Den lame, han har stått upp från sin säng. Och den spetälska han blev ren. Det är ju det som var vittnesbördet. Och den ensamma svårt skärgade mannen som var ute bland gravarna. Torterad under onda sataniska makter. Till honom gör Jesus en lång resa bara för att nå fram till honom. En stormig siglatsen natt för att nå fram dit till honom som alla andra försökte undvika. Och ett ord från hans läppar och den bunden är befriad. Och vilken, vilken vandring där han går vägen fram. Vad ont har han gjort? Men det var inte läge för, för ett logiskt resonemang. Stämningen är uppiskad och folket ropar som de vore vansinniga. Och man hör ju genom seklernas kamp ända in i vår tid. De ropar, han ska korsfästas. Han ska korsfästas. Och så har vi det här skådespelet då, då den här mänskliga makthavaren står och tvättar sina händer. Det finns en gammal legend som säger att han tvättar fortfarande, men blodsfläckarna går inte bort. Vad hjälper det med skådespel då man har sålt sin själ, för det var det han gjorde. Inom sig själv visste han att det här inte är rättfärdigt, och så vidare. Nåväl, vi ska inte fördjupa oss i det. Det var den dagen han ställer den världsberömda frågan. Vad ska jag då göra med denne Jesus som kallas Messias? Få tro vad du vill om mig. Men jag har bett inför den här gudstjänsten att den frågan skulle drabba dig. Drabba dig. Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Och jag hävdar utan att blinka att det är den viktigaste frågan som någonsin kan möta oss här i tiden. Har man levt så länge som jag? Då vet man att man kan ha beslutsångest emellanåt. Och man kan ställas i svåra vägskäl. Och ibland så kan man känna instinktivt att mitt handlingssätt och mina beslut idag kan få såna ödesdigra konsekvenser för okänd morgondag. Men den här frågan mina vänner, den är inte bara ödestigare och avgörande för min korta flyende stund på jorden- Bibelns budskap är kristallklart från perm till perm och säger att den frågan är ödesavgörande för hela min evighet. Här, här hänger mitt eviga väl. Vad ska jag då göra med den Jesus? Ja, hur kan jag säga så? Jag Bland annat därför att jag känner ingen annan. Som kan förlåta oss vår synd. Och lyfta av oss skuldens börda. Och föda oss på nytt in i livsgemenskap med Gud. Jag känner ingen annan. Och själv sa han. Jag är vägen. Och Bibeln säger. En enda är medlare mellan Gud och människor. Vad ska jag då göra med denna Jesus. Den frågan gör det så tydligt att i kristendomens centrum står en person. Det är inte i första hand frågan om vad du ska göra med en massa lärosatser och dogmer. I kristendomens centrum står en person som har genombarade händer. Och törnkrönt jässa. Kristen tro handlar om Jesus. I kristendomens centrum står ett korsrest. Och det är där han hänger blödande mellan himmel och jord. Som ett försoningsoffer för en hel världs synd och skuld. Jag kan aldrig fatta det. Men jag har valt att tro det. Och på den vägen har jag djupare och djupare genom åren fått erfara kraften och verkligheten i det budskapet. Hans stöd har blivit min död. Hans seger, mitt nya liv. Vad ska jag göra med denna Jesus? Ni kanske tycker det låter underligt. Men jag känner. Att den frågan vill jag ge till kristenheten i Norden idag. Och jag vänder mig till dig som en kristen bekännare. Jag hävdar att enda vägen framåt för Mölndals pingsförsamling och kristenheten. En i långa stycken vilsen och kämpande kristenhet i dag i Norden. Enda vägen framåt. Det att vi i en förnyad, fördjupad överlåtelse. Hittar tillbaka till innerligheten, enkelheten, närheten, tydligheten. I vår bekännelse till Jesus. Jag ber att vi ska börja få ha gudstjänster i våra kyrkor. Där sången och bönen liksom är med och skalar bort allt utan verk. Och plötsligt är det som den innersta hjärtenärven ligger i öppen dagar. Att vara en kristen, det är att älska Jesus Kristus och bekänna sig till honom. Jag har märkt på mina resor. Jag har ju rest överallt kan jag säga, i alla samfund och rörelser. Och jag älskar Guds församling. Men jag märker ju vilken, vilken kampsituation det är i vår tid. Och jag har märkt att så fort liksom ljumheten och lojheten på något sätt slår klona i en kristen gemenskap, då, då tonas Jesus namnet ner av sig självt. Det är som att det nästan tar emot till och med de bönerna att uttala Jesu namn. Och så blir det andlighet och Gud i lite mer allmänna former och så här. Och de där riktigt innerliga Jesusångerna känns inte riktigt bekväma längre. Och jag bara ropar. Enda vägen, kära församling, är att hitta tillbaka till Jesus. Och det jag märker idag. Vilka krafter som är i verksamhet. Alla okulta och nyanliga strömningar. Meditationssystem av alla dess slag, Och det tränger på och det vill infiltrera i den kristna gemenskapen. Och om inte vi har den här tydligheten till Jesus. Och Jesu namn lyfts upp som aldrig förut i våra gudstjänster- då känns det som församlingen ligger så naken och oskyddad och sårbar för alla sådana här strömningar som bara tränger på från alla håll. Och tonar vi ner Jesus namnet är ju det som är stötestenen. Tonar vi ner det, då kommer resan att gå snabbt mot det som man kan kalla öppen synkretism. Vet ni vad det betyder? Religionsblandning. Jag har hört själv radio gudstjänster sista året. Där muslimer och kristna vittnar och bedar Och har bönuppropar och klockringning, huller och buller. Det är vårt Sverige nu. Det är dags för medvetenhet. Det är dags att lyfta upp Jesu namn. Tillbaka till Jesus. Får jag tala så här rakt eller blir ni arga på mig? Jag talar från mitt hjärta. Jag trodde ju aldrig att resan skulle gå så fort. Jag, en dag så jag gick och tänkte på hur det har varit under mitt liv bara. Jag minns då jag var en ung pastor. I min första församlingstjänst i en gammal fin missionsförsamling. Jag minns hur förfärad jag blev. Då jag märkte... Att teologerna började skapa en dimridå omkring julens budskap. Det var liksom den första aha-upplevelsen för mig. Jag började förstå att, att attackerna mer och mer medvetade inriktade mot grundfundamentet. Men vet ni vad? I mycket av sån här miljö så har vi, har vi inte sett det, vi har inte haft tid med det. Vi har ju diskuterat viktigare frågor. Om damerna ska ha en liten hatt på huvudet och sånt här. Och vilken sångstil vi gillar. Och allt möjligt liksom, så har vi varit helt upptagna med en massa perifera saker. Medan, medan kampen står runt grundfundamentet. Och det blir mer och mer tydligt att attackerna är riktade mot bekännelsen till Jesus- Ja, jag var ung för kunnare, jag blev, jag blev chockad, när jag insåg det här. Hur försåtligt och intelligent liksom hela julbudskapet lindas in i dimridor. Det kan tolkas poetiskt och lite andligt och på alla möjliga sätt. Ja visserligen så läste man fortfarande avlad av heligande för av Ljungfru Maria. Men allt liksom bara lindas in i något otydligt. Och plötsligt förmänskligas. Och förminskas bilden av Jesus. Hans förutillvaro som jämlik med Gud, som först för i skapelsen, allt det här liksom kommer in i dunklet. Och det jag tänker på det nu, så förstår jag ju vilken dolkstöt det var i hjärtat på kristen tro. Och det var dörröppnaren. Sen stod dörren vidöppen. För alla dessa liberala strömningar. För det är klart att är han bara människa. Då kan vi börja ha behandla hans ord utifrån det. Ja, det är klart han var en människa av sin tid. Och så vidare. Det, det är en utveckling där det känns som det bara naggas i kanten. Det hugger emot Jesus namnet från alla håll. Sen gick det 10-15 år- då var tackerna framme vid påskmorgonen och den öppna graven. Våldsamma diskussioner. Och jag hörde själv en, en väldigt lärd och märkvärdig pastor som stod på själva påskmorgonen i sin fina talarstol och sa för mig är det ingen central fråga huruvida Jesus uppstod fysiskt eller ej. Vilsenheten har ni. Det är oerhört vilken förvirring. För mig har det ingen betydelse. Bibeln säger, ni kanske har fina titlar och ni är duktiga människor. Men vet ni vad Bibeln säger? Om Jesus inte uppstod, då är du och du och du och du. Ni är de mest ömkansvärda av alla människor. Varför då? Ni är fortfarande kvar i era synder. Det finns ingen frälsning. Det finns inget hopp, det finns ingen himmel, det finns ingenting. Sen har det gått några årtionden till. Och de sista två åren så har jag nästan kippat efter andan. Jag märker hur den teologiska debatten är framme och rör vid det. Som är det allra heligaste. I allt det jag bekänner mig till. Jesu försonar gärning på korset. Men det är klart moderna humanister behöver ingen försonare. Man vill inte höra talas om synd. Gärna mäktiga andliga upplevelser och, och häftiga manifestationer. Men inte synda bekännelse. Korset passar inte in. Det profeterade frälsningsarméns grundare William Booth Då han stod precis i porten till 1900-talet. Då talar han profetiskt om de faror som hotade kristenheten. Och bland annat talar han om kristendom utan kors. De har ett sken av Guds fruktan, men vill inte veta av dess kraft. Vad är vad är evangeliets kraft enligt i Bibeln? Det är korset. Förra påsken, eller i fastetid, så var jag hade en bibelvecka i en kyrka. Och vi sjöng gamla, gamla påsksalmer. Guds rena lamm oskyldig. Åh, oh, vilken kärlek, underbar sjöng. Vi sjöng, och jag var så berörd. Och hela veckan talade vi om, utifrån bilder i gamla testamentet, Jesus som försonaren. Och så kom jag hem. Och slog upp en en kristen tidning där en kvinnlig präst skriver så här: Hon är så arg på en salm, en påsksalm som går på det här viset: Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Kristus son i syndare ställe lider. Det har redat upp henne riktigt och skriver den gudsbild och människosyn som avbildas är förfärlig och grotesk. Det finns ingen fallen skapelse. Och därför blir hela försoningslära orimlig. Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lam och annat förfärligt. Det hör inte hemma i en modern tid. Och hon fortsätter... Tanken att Jesus dog på korset för våra synders skull är motbjudande och bortom allt sunt förnuft. Det är Sverige nu. Det är Sverige nu. Vad ska jag då göra med denne Jesus som kallas Messias? Ge honom ett förnyat trohetslöfte. Hitta tillbaka till korset. Jag tänkte på en gammal salm som min farmor lärde mig. Hon gick i lutherska bönhuset. Lilla rara farmor med. Hon lärde mig massor med salmer. Jag satt på hennes knä och hon sjöng så här. Den kom till mig här nu där jag står och talar. Om någon mig åt spör jag vill. Min grund till salighet. Och mycket mer behövs där till. Som man bör var med. Jag svarar då. Min grund är god. Den heter Jesu blod och sår. Och lammets blod. Är nyckeln till själva himmelen. Det är lite gammaldags kanske men det är starkt. Ja, man känner att det är någonting att hålla fast vid. när det blåser. Och stormbyarna kommer. Och prövningens tid kommer. Och jag tror att alla som har hjärtat. Vill gå den här personliga överlåtelsens väg och bekänna Jesus som herre. Kommer att få uppleva ett tryck emot sitt liv. Det är så vi går med hast mot historiens final. Har ni tänkt om vi nästan skulle förlora frimodigheten att bekänna honom. Som, vi, som han som kommer på skyarna. Det kommer stormfyllda tider. Som du till exempel bygger din kristendom bara på att det är så gott kaffe i kyrkan och trevlig gemenskap och häftiga upplevelser. Det där kommer inte att hålla. Se till att du har djup i din Kristus upplevelse. Judas han skriver enligt levande bibeln. Nu måste vi starkare än någonsin. Bygga på grunden som är vår heliga tro. Han tittar framåt och, och förstår. Det kommer kampfyllda tider och han ropar till församlingen. Nu måste vi, nu måste vi hitta grundfundamentet. Grunden är Jesus. Hans ord. Hans försonargärning på korset. För mig åter till golgata kors. Väx inte så snabbt i Guds rike. Bli inte så intellektuellt högmodig. Eller upplöst av märkvärdiga andliga upplevelser. Så du inte längre behöver det enkla budskapet om Jesu blod och sår. Tillbaka, tillbaka. Jag har kommit hit. Jag har kommit hit för att ställa dig inför Jesus. Frågan gäller en person. Frågan måste besvaras personligt. Vad ska jag då göra med denne Jesus som kallas Messias? En dag vid historiens final, då ska alla knän böjas inför hans namn. Och varje tunga ska bekänna Jesus är herre. Men jag vill redan ikväll göra det. Jag vill böja mina knän inför Jesu namn och inför hans kors. Och ropa ut från mitt hjärta, Jesus är herre. Halleluja. Kom Magnus och Theres, ta oss med i er song då vi går in i avslut.